0: Salve, salve, sejam muito bem-vindos a mais um 717 da SBR. Eu sou o Dr. José Neto Clínico, geral e nefrologista aqui em BH, e venho aqui todas semana, semanas, quintas-feiras, às 7h17 da manhã, conversar um pouquinho aí com vocês a respeito de temas que têm alguma relação com a saúde baseada em evidências. Não me atendo, inclusive, ao, do ponto de vista técnico, né? A ideia é fazer aquilo que a ciência deveria estar fazendo em todos os seus âmbitos, transformar teoria em prática, e a saúde baseada em evidência nasceu para isso, muita gente acha que saúde baseada em evidência é coisa de pesquisador, de maneira nenhuma, ela foi feita para você, que é profissional da saúde, e que está atendendo todo dia o seu Zé e a Dom Maria, no seu consultório, no seu divã, na sua academia, onde quer que você esteja, então... Vamos falar hoje um pouquinho aí a respeito de um tema extremamente importante, algo que eu me apaixonei aí nesses últimos 7, oito anos e que definitivamente mudou não só a minha vida, mas a vida de muita gente ao meu redor aí, isso incluindo vários dos meus clientes. Turma do Instagram, sejam muito bem-vindos a mais um 717 da SBE. Estamos no nosso canal da SBE Academy, clica no link da bio se vocês quiserem assistir e ver alguns dados que eu vou mostrar é, na tela, vai aparecer para vocês lá no nosso canal. Bom dia, Milton Matheus, nossa presença ilustre, o angolano Milton Matheus, nutricionista, se não me falha a memória, né Milton? Eu não sei se é nutricionista ou estudante na área é, bom dia, bom dia, Cleide, conta aí, gente, de onde vocês são, tanto aqui no Instagram, quanto aqui no nosso canal é, do YouTube, me contem qual a profissão de vocês, quem é profissional da área de saúde, de onde fala, e assim, isso é muito importante, porque eu acabo usando, às vezes, exemplos aqui na nossa, na nossa live de pessoas que estão prestigiando, e se você quer prestigiar ainda mais o nosso canal, compartilha esse vídeo com alguém que você acha importante que saiba, deixa aqui seu like, isso é muito importante aqui no algoritmo do YouTube, a gente consegue atingir muito mais pessoas com a ajuda de vocês. Então, conto com o like e o compartilhamento. E dê para você que está aqui no Instagram, pega o um aviãozinho, manda para pelo menos cinco pessoas aí, que vocês sabem que pode se beneficiar aí desse bate-papo aqui sobre... Hábitos de Vidas e Doenças Agudas e Crônicas. Bom dia, Mara, estudante de fisioterapia. Fala de onde, Mara? E o Milton aí confirmando que sim, é nutricionista. Muita gente entrando também aqui no nosso é, é, perfil do Instagram. E é, eu não vou me delongar muito aqui nesse nosso início. Eu já quero bater um papo com vocês a respeito desse tema. A Mara falando que é de Caieiras. Bom dia, Matheus Melo. Bom dia. Então vamos lá, gente. Deixa eu começar o nosso bate-papo aqui hoje. É... Eu queria muito escutá-los ao longo aí do... desse bate-papo. Sobre a percepção de vocês, eu vou mostrar alguns dados interessantes. Bom dia, Caroline, grande Raul, nosso PubMan, grande amigo aí, que ah, o, o, o grupo né, da comunidade de Jedi da SM é, me trouxe. Incrível como que a gente conseguiu formar ali uma comunidade realmente muito próxima, as pessoas se ajudam e fazem network, trocam experiências, isso é bem bacana. Boa lembrança aí do pessoal da SBA Academy, a aula fica disponível aqui para quem não é da, do nosso grupo da comunidade Jedi da SBA até quarta-feira que vem e depois fica lá no portfólio, né, no, no repositório, perdão, dos, dos Jedi e Padawans da, da SBA. Vamos lá, o Matheus tá me cobrando aqui o rock. Cara, você sabe que eu tive que parar, eu gostava demais de colocar uma musiquinha, variar e tal... Mas tanto o Instagram quanto o Facebook, tão, por causa de questão de direito autoral, estavam é, dando é, um, uns blocos aí no, nesses vídeos, nessas lives que a turma tem feito, isso me inclui, né? É, em função disso, eu tive que parar de colocar os rock and roll. <risos> Matheus, que é enfermeiro e professor. Muito bom, vamos lá. Então tá, é, hoje eu resolvi falar de um tema que, na realidade, vem fazendo parte do meu dia-a-dia -dia nos últimos, diria, sete para 8 anos, tá? Para quem não sabe, eu... Aos 30 e poucos anos, mais ou menos, eu não lembro exatamente, eu tive um diagnóstico de diabetes tipo 2, é, não era aquele mega obeso, tinha um sobrepeso aí, eu tenho 1,78m, alguma coisa... Por volta disso aí, cheguei a pesar ali em 93, alguma coisa nesse sentido. Tinha aquela barriguinha, é, pouco músculo, e literalmente a, a rotina né, vinha me engolindo, como acontece com muita gente, e o que eu percebo hoje é que se você não priorizar definitivamente essa rotina, seja ela na medicina, na fisioterapia, na, na enfermagem, na nutrição, na educação física, ela acaba te engolindo. É, então, você é, tem que criar aí um, 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 alguns princípios, e um deles que eu acabo levando muito é da minha saúde, e dentro desses princípios eu tenho algumas convicções onde eu sigo, é, é, na verdade, é, é, nortes, vamos dizer assim, com relação a, a hábitos de vida, no caso aí, alimentação, treino e por aí vai. mas quando eu tive esse diagnóstico lá do, do diabetes tipo 2, é, eu já meio que tentava fazer a, a dieta preconizada, aquela dieta low fat, né? Baixo teor de gordura, comer de 3 em 3 horas. É, e apesar de, de uma coisa até meio óbvia, né? Você tem uma intolerância à glicose, você ficar tirando gordura, um negócio contra-intuitivo, mas o medo que foi criado em relação ao gordura era muito grande, ainda é muito grande, então a tendência era fugir disso aí. Bom, mesmo tentando fazer isso, eu sempre fui um cara muito disciplinado para tudo na minha vida, é, quando eu encasqueto com alguma coisa, eu vou lá e faço é, meta dada, é meta cumprida, mas não tava dando certo, literalmente eu não vinha treinando tanto, praticamente nada, eu diria, mas tentava comer direitinho, cheguei a usar metformina, para quem não conhece um hipoglicemia antioral, que é o carro-chefe aí no tratamento dos casos de diabetes, intolerância à glicose, em dose máxima, e mesmo assim tinha uma, uma, uma glicemia descontrolada. Nada absurdo, mas descontrolada. E o, o que aconteceu foi que em fevereiro de 2014 me foi apresentada a estratégia low carb, eu tive uma felicidade de ter sido apresentado a mim pelo Fernando Lucas que é um dos meus grandes mentores, e o Fernando apesar de ser mais ou menos da minha idade é um dos caras mais brilhantes que eu conheço e eu tenho a felicidade hoje de não só chamá-lo de amigo, de um grande irmão, ele é meu sócio no projeto Nefroclínicas mas o Fernando numa conversa num café da manhã <coughs> em São Paulo a gente, eu, eu, lá, né, aquele tradicional, né, frutinha, é, iogurte desnatado, suco de laranja, pão integral, e o maluco comendo ovos, bacon, presunto de parma, falei, cacete, rapaz, você vai morrer? E aí foi quando ele me, ele falou assim, eu lembro direitinho, ele falou assim, low carb, não, mentira, ele falou assim, é, neto, ele falou assim, netão, perdi 26 quilos Estava hipertenso, controlei minha pressão, estou me sentindo muito melhor. Falei, mas como? Ele falou assim, low carb. Eu nunca tinha escutado falar nesse termo. E aí ele começou a me explicar e tal, e eu percebi que aquilo era aquela que até então eu conheci como dieta da proteína, do Atkins, né? E aquilo já me despertou é, um medo interno, que é algo que hoje eu vejo, para quem não, não, não leu, leia, é, mais esperto que o diabo, do Napoleon Hill, ele explica muito do que está acontecendo no mundo de hoje, por que as pessoas, como é que as pessoas estão reagindo, por exemplo, a essa questão da pandemia, e como que o medo ele traciona é, você, na realidade, em direção, muitas vezes, ao buraco. É, e, e aquilo, a primeira reação minha foi de medo, depois eu tentei reagir como sendo essa loucura e tal. Mas o Fernando é um cara que eu respeitava, e isso me ajudou a dar o próximo passo, que foi começar a estudar o tema. É, comecei como muitos pelo blog do Souto, que também é outro que virou meu amigo atualmente um negócio que era para mim um, uma loucura, né? eu tava estudando nutrição num blog de um urologista caramba, que coisa louca né? parecia uma teoria da conspiração é, o fato é que é, ao, ao longo é, de algumas semanas que seguiram essa conversa minha com o Fernando eu me convenci que valeria a pena eu tentar fazer alguma coisa, é, naqueles moldes, e é, eu ali no primeiro mês eu perdi 4 quilos, no segundo mais 4, no terceiro mais 2, ou seja, 10 quilos ali em 3 meses, e de repente eu me vi muito melhor, é, eu lembro direitinho que eu tinha uma, quase que uma, uma meta, ah, não sei eu chegar aí perto de uns 80 quilos, tá ótimo, e eu passei por 80 assim como, assim, como um foguete, cheguei a pesar por volta de 70, 72 quilos, hoje eu tô ali na casa de de 80, mas com muito mais massa magra e tal. Ganhei também um pouquinho de gordura ao longo do tempo, porque é, eu adaptei essa abordagem dietética ao meu estilo de vida. Mas por que, que eu tô dizendo isso, né? É porque até então, eu era como a maioria dos profissionais de saúde. Eu não, nunca tinha estudado efetivamente tanto nutrição quanto hábitos de vida o que é nutrição o estudar a low carb que não é para todo mundo a nutrição é a low carb é simplesmente uma estratégia é uma estratégia muito interessante dentro de, de um cenário específico é, e essa estratégia eu falo que eu, eu, na verdade eu, eu aconselho que se você por exemplo é nutricionista e gosta da abordagem low carb não se rotule como uma nutricionista low carb isso é é, é pequeno você tem que cuidar de pessoas. E você pode falar, olha, eu tenho muita experiência com a estratégia low carb. É diferente de você rotular. Porque pode chegar alguma pessoa para você que está muito bem obrigado fazendo uma estratégia low fat. E que ela quer ajuda para fazer algum tipo de ajuste que não tem nada a ver necessariamente com low carb. Então, isso eu acho que é uma mensagem bastante importante. Porque eu mesmo, eu, eu fiquei tão apaixonado pela, pela estratégia que eu comecei a virar quase que um, um beato, assim, na verdade um pregador, né, um, 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 é, é, um pastor que levava a, a low carb ali para todos, e olha, eu continuo acreditando, acho que é uma belíssima estratégia, mas a gente não pode esquecer que ela, ela é um meio, ela não pode ser um fim em si mesmo, assim como eu falo da ciência, a low carb é a mesma coisa, ela é um meio para atingir aquilo que nós, profissionais de saúde, nos propusemos a fazer. Que é cuidar de gente, né? Cuidar do seu Zé e cuidar da Dalmaria. Maria. É... A partir dali, eu comecei a estudar e criei algo que eu chamo hoje de quebra-cabeça da saúde. O que é o quebra-cabeça da saúde? São várias peças que vão se encaixando para cuidar desse alicerce, né? É inverter o paradigma Uh, vigente, paradigma vigente ele, ele é completamente calcado na doença, né, então a gente trata o colesterol a gente trata a doença renal crônica a gente trata a hipertensão a gente trata a glicose se esquece muitas vezes de tratar o seu é um negócio que parece ser é, simplesmente retórico, mas não a gente tem uma visão distorcida, todos nós inclusive eu eventualmente eu me vejo tratando doença, então tem que ser um resgate diário lembrar que a gente está aqui para tratar de pessoas. Dentro daquilo que aquele indivíduo tem de valor, de preferências, a gente vai dando opções e ajudando, né? Sendo um tutor. E é, eu costumo dizer muito, principalmente com o médico, né? O médico tem uma soberba absurdo. Óbvio que não são todos que vista a máscara é, quem tiver, quem... E eu vou falar que, normalmente, é, quem não, não coloca essa máscara, normalmente tem soberba. Porque o médico é aquela, aquele sujeito que às vezes sobe num palco e acha que chega ali e dá uma, uma, uma solução para a vida de todos. Não, não é assim. Você tem que descer desse palco e, e simplesmente col se colocar na mesma altura que o seu cliente e ser um tutor, ser um orientador, quase que um coach, entre aspas, sem nenhum uso pejorativo da palavra, da vida daquela pessoa, utilizando. Sim, de todos os instrumentos é, que tiverem ali, literalmente, a, a seu dispor. É isso, né, Raul? É promoção realmente de saúde, não valorização de doença. Ei, Letícia, tudo bem? Obrigado. Ah, então, vamos lá. É, nessa linha, o, que, que, é, o que, que eu hoje uso nesse quebra-cabeça da saúde, que é uma, uma coisa que não é... Eu falo que ele tá, ela tá, ele tá sempre em beta, né? Eu tô sempre melhorando isso. Mas eu uso basicamente cinco peças a peça da alimentação, onde eu também falo de hidratação, o sono, a atividade física, o, 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 que na realidade eu coloco o movimento como um todo, a saúde mental e toxinas. Toxinas aqui, tudo aquilo que envolve o uso, seja de uma substância lista, não lista, ambientes, pessoas, relacionamentos, tudo isso entra nessa, nesse, nesse braço toxinas, tá? então a gente tem, tem a minha tentativa é sempre, numa primeira consulta, buscar extrair algo que eu costumo chamar do elefante na sala. É, tem um livro muito bacana sobre isso, não é para profissionais de saúde, mas ele se presta, é um livro de empreendedorismo que, é, que chama A Única Coisa. E o que eu busco muito nessa primeira consulta é a, a, a coisa mais importante, essa única coisa que mais vai fazer diferença para aquela pessoa. Então, por exemplo, ontem eu atendi um casal, muito legal, porque a esposa foi muito para dar moral para o marido, o marido obeso e tal, com uma dificuldade, e literalmente na nossa conversa a gente saiu de lá com a nítida percepção que o problema dele não era alimentar. O problema dele era a saúde mental. Ele descontava na alimentação uma série de de problemas, de ansiedade, é extremamente compulsivo. Então, o elefante da sala dele era muito mais eu tratar a cabeça do que tratar a alimentação. Aquilo ali, é óbvio que ele vai precisar ter mudanças de hábitos, ter disciplina, mas se eu não enxergasse isso, provavelmente eu estaria fadado a colocá-lo numa dieta que ele ia seguir por dois, três meses e depois ia largar. É, significa que vai dar tudo certo? não, óbvio que, que não, a gente não tem certeza mas esse diagnóstico ele é muito importante e por que que é, eu estou falando disso de modo geral que eu, que eu, como eu cheguei nisso o que eu faço hoje né? eu recebi uma, um direct essa semana de uma nefrologista falando que estava muito é, é, aborrecida frustrada com a profissão que estava pensando em largar que ela estava pensando, pensando em trabalhar com MEV né? medicina do estilo de vida mas, por que você não faz isso na nefro? porque é o que eu faço todo dia óbvio, atendo clínica também em geral, mas meu carro-chefe é a nefro fazer medicina do estilo de vida, tanto que eu não gosto desses termos, né, medicina do estilo de vida medicina holística, medicina integrativa cara, todo mundo deveria estar fazendo isso todo mundo, mesmo um sujeito que mexe com, sei lá ortopedia, otorrino cardiologia Todo mundo deveria ter noções básicas e quando entrasse numa seara que não dominasse, no mínimo, ser é capaz de encaminhar aquela pessoa para cuidar daquele braço. Então, mas de modo geral, eu acho que isso deveria estar tá muito mais hipertrofiado é, no, 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 nesse, nesse meio dos profissionais da saúde. Ah, o que, que eu percebi? Nesses 7, 8 anos, onde eu já tinha uma bagagem muito grande de saúde baseada em evidência, é, e para quem não sabe, eu comecei a palestrar Brasil afora aí, viajei muito dando palestras, inclusive em novembro, graças a Deus vão voltar, eu vou estar tá participando lá do Brasil Low Carb, é, em Floripa, então vai ser bem bacana reencontrar muita gente boa, reencontrar amigos, sei que a Letícia vai estar tá lá solto vai estar lá, e uma turma boa também vindo aí de fora, o Sean Baker está vindo, o Massim Mahotra, então é, acho que vai ser muito bom voltar a fazer isso, mas o que que acontecia nessas palestras? Eu sempre levei aquela informação, seja de qualquer, normalmente tinha alguma coisa relacionada aí a low carb, é, de forma lastreada em ciência, de como é que eu tinha chegado àquela conclusão. E uma das conclusões macros que eu cheguei foi o seguinte, olha, nós, nesses últimos, nas últimas décadas, a gente, definitivamente, a gente cresceu muito no tratamento de doenças agudas, né? Por mais que a gente tenha limitações, por exemplo, ah, vou tratar Covid, ah, né, até peste, tá todo mundo morrendo e tal, ok, nosso problema aí talvez seja a doença virótica, não ter um tratamento e ter sido um... um, um, um um quadro de pandemia, né? Mas, definitivamente, a, o perfil de mortes no mundo, ele vem mudando, onde se no início do século passado, na verdade, é, do século passado, é, morria-se muito por coisas relacionadas a doenças infecto-contagiosas. hoje se morre de doença cardiovascular e de neoplasia. E por mais que as pessoas achem que, ah, não, que o pessoal tá morrendo é, é, é de covid, vocês vão ver que é, ainda morre-se muito mais dessas outras doenças. E, às vezes, é difícil até separar, né? Você tem lá um atestado de COVID, e, às vezes, a COVID foi simplesmente a, aquela, aquela gota que fez o, o copo derramar. É, eu vou mostrar para vocês aqui a importância desse background, mas, assim, o que eu queria deixar de mensagem a gente tem uma capacidade hoje muito maior do que nos últimos 40, 50 anos de tratar doença aguda, né? Eu trato muito melhor trauma, eu trato muito melhor infarto, eu trato muito melhor pneumonia, é, em casos de insuficiência respiratória, sepsis e por aí vai. Mas pensa bem, o quanto nós somos pífios tratando doença crônica. Doença crônica, que pensa aí, hipertensão, diabetes, é, obesidade, que em última análise... Acabam levando para essas grandes causas de óbito do mundo moderno: doença cardiovascular e câncer. Poxa, as pessoas estão morrendo disso há anos, há décadas que são. E a gente ainda não entendeu que é mais importante tratar a raiz do problema do que ficar simplesmente tratando o galho. Como é que, de modo geral, o, o, o profissional médico é ensinado a lidar com essas doenças. Ah, tá com pressão alta? Toma um remédio. Alguns até falam, nossa, você precisa emagrecer, fazer atividade física. Cara, falar para alguém que ele precisa emagrecer é mais ou menos falar para alguém que ele precisa parar de fumar. Não vai parar, não vai emagrecer dessa maneira. Você precisa ajudar. E se você não sabe, encaminha para quem sabe. Hoje, eu, eu, eu passo boa parte da minha consulta conversando Sobre hábitos de vida com os meus clientes. É, sobre hábito. Às vezes, preparando o terreno, por exemplo, para uma boa nutricionista entrar, para um bom psicólogo entrar, um psiquiatra, para um educador físico entrar. Mas se eu não der, não fizer essa ponte, por vezes não vai dar certo. Não dá para julgar para a pessoa simplesmente: ah, precisa parar de beber, precisa parar de fumar, precisa emagrecer. Não dá. A probabilidade de isso dar certo é próxima de zero. A, 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 a importância da gente entender isso é, é básica porque, olha para vocês verem, vou mostrar uns dados aqui para vocês. Eu trouxe alguns dados. Olha aqui. Isso aqui é um dado do CDC, tá? O centro de doenças infectos contagiosas americanos. É, olha os dados aqui com relação. Aqui ele tem um mapa de obesidade que é bizarro, tá? mas olha só só as chamadas Ó, obesidade aumenta o risco de doença severa pelo COVID tá é, ter obesidade pode triplicar o risco de hospitalização pelo COVID piora a resposta imune ok tem vários desses aqui que são é, relacionados a desse substitutos vários dados são derivados de estudos observacionais ou seja eu não consigo definitivamente garantir que a obesidade literalmente é uma causa, no caso aí, de uma aceleração da morte pelo Covid. Talvez, se, se a gente pegasse o, os critérios de Bradford Hill com cuidado, você até achasse. Mas a questão é, está é, muito claro para mim, eu acho que para vocês também, que ter comorbidades e as grandes comorbidades do mundo moderno são o quê? Obesidade, hipertensão, diabetes, é, esteatose hepática, doença renal. Tudo muito relacionado, né? A hora que a gente vai... Eu, eu costumo chamar isso tudo, mais ou menos, de síndrome metabólica. Apesar de, é, é, categoricamente, a gente precisar seguir alguns critérios. Se a gente for seguir esses critérios, a gente vai ter ali algo em torno de um quarto a um terço da população com síndrome metabólico, que já é gente pra burro. Mas você tem dados, é, principalmente dos Estados Unidos, mostrando que a população americana, até 80% dela, ou seja, de cada 5, 4, estão doentes do ponto de vista metabólico. E isso acaba, obviamente, proporcionando um maior risco por uma série de, de, de complicações. E o Covid é só mais uma dela. É, então, aqui, quer dizer, uh, um estudo também, é, é, com, 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 usando ferramentas estatísticas, mas olha, modelando, eles, ah, eles colocaram como a obesidade sendo, é, tendo 30% do papel atribuível a mortes por COVID, ou seja, independente se é 30%, 20%, 40%, definitivamente a obesidade é algo que piora é, o, o, a doença aguda, tá? E, e não precisa ser nenhum gênio, não preciso trazer dados aqui para vocês que doenças crônicas, por exemplo, doença cardiovascular, estão altamente associadas. Olha aqui também sobre inatividade física. Trabalho com também uma, um trabalho associativo, observacional, mostrando que a inatividade física ela aumenta o risco para a covid, ou seja, é sempre que a gente está falando aqui do tal do quebra-cabeça da saúde. E, e, e olha que coisa interessante. Para a gente olhar como fator de risco, eu não vou trabalhar com, com, com ensaio clínico randomizado. O ensaio clínico randomizado ele serve muito mais para eu fazer testes. Só que testes, é, por vezes, em hábitos de vida, não são tão fáceis assim de serem feitos. Né? Então, às vezes você não tem uma literatura tão robusta. E aí muita gente vai chegar e vai falar assim, pô Neto, mas precisa ter um randomizado para você tomar uma intervenção. Cara, idealmente sim. Mas quando você não tem, você fica numa, num dilema que é o seguinte: você pode ser cientificista e se amarrar, ou literalmente, deixa eu voltar aqui com vocês. Você pode ser cientificista, <coughs> ou literalmente. É, é, tentar fazer melhores escolhas essas melhores escolhas elas estão muito relacionadas a risco versus benefício então eu tenho que olhar muito esse lado do risco e de modo geral alterações em hábitos de vidas elas têm um baixo risco de dolo então cabe o teste de uma maneira muito mais liberal do que eu simplesmente definir que eu vou dar uma medicação ou um suplemento então, por isso que muitas vezes eu sou mais liberal. Sabe por quê? Porque olha pra vocês verem, apesar de estar tá muita gente... Ó, vamos ver quantas... Olha aqui. Isso aqui é o World Meter. Já morreram de Covid perto de 5 milhões de pessoas. Cara, é gente para burro. 5 milhões de pessoas. Mas olha esses dados aqui. Ele é por ano, aqui tá no caso no ano de 2017. Olha quantas pessoas em 2017 morreram por causa de doença cardiovascular. Quase 18 milhões, quase 10 milhões por câncer. Ou seja, a gente tá falando aqui de quase 30 milhões de mortos em um ano por causa de doença cardiovascular e câncer. E pensa, logo depois vem doença respiratória. Quantas dessas não foram facilitadas essas mortes em função dessas comorbidades? Então se eu conseguir atacar essa raiz do problema, se eu consigo zerar riscos? É óbvio que não mas eu consigo, batendo ali naquela raiz, provavelmente melhorar e muito esse risco associado. Então, ao invés de ficar nessa loucura das pessoas, e, e eu entendo que isso é medo, esse mesmo cliente que eu atendi ontem com a esposa, ele tava, ele tava não, ele, eu acho que ele ainda está, mas talvez um pouco menos, morrendo de medo da, da pandemia. E eu vejo razão dele ter medo mesmo. Além de ser leigo, olha, essa, essa chuva de jurada de informações ele está tomando de A a Z que vocês imaginarem de vitaminas, suplementos baseado no que? Na fé de que aquilo vai ser o santo graal que vai impedi-lo de piorar e não pode ser assim eu não sou um cara contra remédio ou contra suplemento, não é isso mas me faz muito mais sentir eu costumo usar muito analogias aqui com vocês e também dentro do consultório é, uma mulher que tá indo para uma festa, antes dela passar a maquiagem, antes dela passar o blush, o batom ela tem que tomar banho é o tal do elefante na sala então não adianta ficar enchendo e na verdade esvaziando o bolso dos nossos clientes porque ele tem que tomar zinco, ômega 3 magnésio e tudo mais e não gastar efetivamente o tempo Mexendo naquilo que importa, na única coisa que importa, que é alguma coisa na raiz. Essa, essa cinco, esses cinco pilares que eu comentei com vocês, que, dessas cinco peças que compra, que, que, que fecham esse quebra-cabeça da saúde, todo mundo tem alguma coisa para melhorar normalmente em todos eles. Mas busque ali onde é que estão as, os maiores problemas. Às vezes vão ser um, dois, né? Ah, beleza, às vezes a pessoa está sedentária, mas dá para esperar começa a fazer outra coisa, ataca aquilo que foi importante, o mais importante, né? Ah, essa, essa linha de, de, de pensamento é que me faz, por exemplo, primeira coisa, né, é, a, o que a low carb me fez, começar a questionar coisas dogmáticas. Na, na nutrição é assim, é, é um, um maná, né, desde Precisa, café é a maior, melhor refeição do dia, a principal refeição do dia. Comer à noite faz mal. É, comer de três três horas é fundamental. O uh, que mais? Gordura vai entupir so, suas artérias. Gordura saturada é coisa do capeta. E tantas outras coisas. Fibra é fundamental para você fazer o intestino funcionar. Então, eu comecei a me questionar. Se você não comer legumes e frutas, você não está bem alimentado eu comecei literalmente a me questionar, por quê? porque eu comecei a ver com os meus olhos pessoas melhorando fazendo coisas que às vezes não eram tão convencionais assim isso significa que a gente vai passar aquilo como sendo uma verdade para todos? não você precisa conhecer algumas coisas porque por exemplo, tem alguém, algumas pessoas que estão até comendo direitinho, comendo em low carb tentando, e não estão tendo resposta, cara, para ele não tá funcionando vai ter que ter outro tipo de abordagem às vezes a pessoa tendo alguma coisa e dentro daquilo que ela está comendo, ela está comendo food maps E aquilo causa algum tipo de intolerância. Tem tanta coisa, esse mundo é tão rico e tão cheio de possibilidades que não dá para a gente querer virar refém e, 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 não, e acreditar que a gente não precisa estudar isso. É sentar a bunda na cadeira e estudar mesmo. Precisa estudar o tema. Precisa estudar. Poxa, como eu tenho usado, por exemplo... Coisas relacionadas a antropologia, psicologia, hábitos. É, cara, dentro do consultório, inteligência emocional. Tudo dentro do consultório. Isso vai te dando um, um, um estofo, um alicerce, que muda o jogo. E aí você passa a entregar aquilo que é literalmente o mais importante, que é resultado. O que o seu Zé espera é resultado e nós, profissionais de saúde, de modo geral, não temos o hábito... Na verdade, eu tenho estudado muito temas que transcendem medicina, então, marketing, vendas, gestão, né, são coisas que eu tenho estudado. Para vocês verem, boa parte dos vendedores e, e tira esse preconceito, tá? Todo mundo se vende, todo mundo. Na verdade, até com, e, e, venda não necessariamente tem a ver com, com ganho monetário, né? Você se vende, por exemplo para o seu filho, para convencê-la a fazer alguma coisa. Você se vendeu para conseguir conquistar seu marido ou sua esposa. Tudo, em última análise, tem venda, tem persuasão, tem um marketing. Essas ferramentas estão todas ali. Então, para eu convencer uma pessoa que um determinado caminho é provavelmente o melhor para ela, e provavelmente esse caminho vai ser mais doloroso, eu tenho que mostrar que há, no fim, um pote de ouro. Para ela não desistir no meio do caminho já ela ter a velocidade correta. Ela não, não adianta. A gente não tá correndo 100 metros rasos. A gente tá correndo ultramaratona. E cada um vai no seu ritmo. Eu, quando eu comecei, eu comecei assim, pilhado. Fiz, assim, uma mudança alimentar radical nos primeiros meses. Porque é o meu perfil. E até eu entender que as pessoas não eram iguais a mim, foi longe. Ah, eu recebo um, 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 muitas críticas né, por estar tá falando sobre evidências e eventualmente defender algumas coisas que a evidência não é tão robusta assim. Vou dar um exemplo. É, é, evitar o uso do glúten. Poxa, tem literatura suficiente, robusta que justifique isso? Não, não tem. Mas pensa comigo, tá? Onde que o glúten está? Grosseiramente. Está no trigo. Tá na cevada, ou seja, põe cerveja. Tá no centeio, que a gente usa muito pouco. E de forma cruzada, por vezes, na aveia. Tá? Mas vamos trabalhar com, com o glúten, pensando no pão, cerveja e tal. O que, o, tudo que tem glúten é riquíssimo em carboidrato. Se a gente está falando que, no mínimo ali, um quarto ou um terço da população mundial tem síndrome metabólica que até 80% da população americana tem hoje algum distúrbio metabólico. Vamos convir que, definitivamente, ficar se entupindo de carboidrato, seja de qual fonte for, não é a melhor opção. Pelo menos, na, no meu olhar, não parece ser a melhor opção. E se a gente está querendo... Pode trabalhar com seu substituto. Ah, eu quero trabalhar com glicemia. Veja, come um ovo, come um pão integral. Veja o que acontece com a glicose. Mesmo de pessoas que não são necessariamente diabéticas. Você tem esses picos de glicose. Esses picos, na hora que a gente vai estudar do ponto de vista mecanístico, definitivamente não são aliados, vamos dizer assim, de uma série de fatores, incluindo a longevidade. Mas então, eu não quero entrar nesse mérito. Não, não parece ser uma boa opção ficar comendo carboidrato. Então esquece o glúten, tá? Segunda coisa, além disso, o glúten ele tem já, isso tá bem documentado, algumas pessoas que não são celíacas, mas que tem algum tipo de intolerância. Então, o exame para doença celíaca vem negativo, que é um espectro da, 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 dessa intolerância ao glúten, mas, mas ele não tem, igual tem muita gente que não tem o diagnóstico é, 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 laboratorial de intolerância à, à lactose, mas no dia a dia, eu vou te dar o um meu exemplo, eu como no meu dia a dia eu não como nada com glúten, mas eventualmente eu tomo uma cerveja, eventualmente eu vou sei lá, num restaurante, tenho lá um pãozinho eu acabo comendo, ou uma massa é, não é muito frequente mas acontece pode saber, se eu errar a mão, eu tenho um limiar, isso é meu que se eu errar a mão, o meu dia seguinte não é a mesma coisa parece que eu fico mais cansado, a coisa não anda tão bem, meu intestino muda, meu abdômen estende é, Negócio meu. Ah, isso pode ser placebo. Isso pode ser da minha cabeça. O cara pode. Mas acontece. acontece E eu não gosto. Então eu prefiro ficar sem comer muitas vezes do que sentir isso. Tem pessoas, eu tenho alguns clientes que têm mudanças, por exemplo, no, na pele. Tem um caso de, de uma de uma, de uma mulher que ela tinha uma psorias gravíssima já usando imunossupressão e quando ela tirou o glúten ela zerou. Mas zerou de sumir as lesões. E ela, por acaso, uns 3, 4 meses que ela estava sem, ela num, num, era um fim de ano, ela tinha ido, acho para abuso, se não me falha a memória. Aí ela comeu lá um camarãozinho é, empanado. Começou a abrir ferida de novo. Cara, precisa de alguma grande evidência robusta para dizer que para aquela pessoa, provavelmente não vale a pena ela ficar comendo glúten mesmo que ela não tenha diagnóstico de doença celíaca então para mim esses, esses dois critérios por si só já merecem o teste, sabe por quê? eu acho que todo mundo deveria em algum momento tirar o glúten e ver o que, que acontece, tira ali quatro semanas e vê o que, que acontece porque o máximo que vai acontecer é você voltar a comer eu não tô pedindo para você levar um, pra uma cirurgia é, de redução do estômago, ou entrar com uma medicação que tem seu perfil de efeito adverso. Não, estou podendo fazer uma tentativa. E tem um monte de gente que melhora. Tem gente que não melhora e está tudo bem. Tem gente que opta, ah, qual que é o dolo? Ah, ela vai ficar sem um prazer da vida dela. Beleza! Se eu pudesse, eu faria tanta coisa que eu evito de fazer, porque a vida é assim, a vida não é justa você precisa ter esse cuidado, isso serve para tudo, né? Se você pegar o meu ganho mensal e gastar tudo, pode ser que lá na frente eu tenha dificuldade. Não dá para ser só do jeito, porque, assim, sai da infância, né? Cresce. Se você acha que não, você ainda é um bebê do ponto de vista evolutivo, muita gente, apesar de adulto, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista psíquico, ainda é uma criança. Às vezes, alguns, o um adolescente. A gente precisa entender disso para saber que, sim, a gente vai ter que ter algumas restrições. E por que não testar? Por que não, eventualmente, hackear o que, que acontece na sua pessoa? E aí, nós, como profissionais de saúde, temos que ter essa noção para mexer nesse alicerce antes de querer colocar o carro na frente dos bois. Então, eu muito frequentemente, numa primeira consulta, eu evito medicar. Óbvio que há exceções. Mas eu, eu já coloco meu sarrafo mais alto para começar a medicar. Porque eu quero ver ali, naqueles primeiros dois meses, como é que aquela pessoa vai ficar. Ela vai aderir, ela não vai aderir, ela vai ter algum tipo de resposta ou não. Cuidado para não querer ser imediatista demais e enxergar uma pressão às vezes mais alta e ficar desorientado com aquilo e querer mudar aquilo a todo custo. Problemas de hipertensão, descontrole glicêmico e tantos outros, é médio e longo prazo. Não é o curto prazo, que é onde mora o, o grande problema. Então, a pessoa que veio ali e pertença já, talvez, há meses e não sabia, não, não é um mês a mais que vai, vai mudar aí. E como ela tá mudando, tá dando uma possibilidade de tratamento, por que não tentar? Tá? É, então, assim, de modo geral, que fica que eu gostaria de ficar -se de mensagem para vocês, é ah, sejam, estudem o tema, tenham uma maior plasticidade, liberalidade, para mexer nessa linha, não, viram, não virem pessoas dogmáticas do ponto de vista de, ah, não, não dá. Poxa, eu hoje, eu acredito que, na média, tem três coisas na alimentação que todo mundo deveria evitar ou evitar minimizar ao máximo o uso açúcar, glúten e ultraprocessados isso significa que uma pessoa pode comer uma ou mais dessas coisas e viver até 100 anos, é óbvio que pode e talvez a minha eu seja mais incisivo para a pessoa evitar algo desse tipo se ela tiver 30, 40 anos do que se ela tiver 80, 90 é, percebe que a coisa é muito distinta, a gente tem que trabalhar em cima do seu Zé, da Domaria, Maria, e não de uma coisa estereotipada, onde não existe possibilidade nenhuma para sair fora da caixa. Eu tenho cada vez mais recebido, eu fiz inclusive uma, uma, um set um set recente sobre isso, sobre suplemento, suplemento para mim não é igual ao hábito de vida. Suplementa a intervenção. É óbvio que tem algumas que tem um, potencio, um risco de dolo bem menor do que uma medicação alopática convencional, ok? Isso não significa, não, eu não consigo engolir de que uma pessoa que chega numa primeira consulta sai de um consultório com uma lista de 5, 10, 15, 20 suplementações. É, é, sabe? Aquilo vira o protagonismo. Para mim, a suplementação, ela tem que entrar mais como uma maquiagem. Ah, não. Tomou banho, tá, tá no jeito lá. Beleza, agora vamos dar um toque. É isso que, que para mim, é como eu penso medicina hoje. É como eu penso saúde hoje. Não tô falando que eu tô certo, tá? Tô totalmente aberto aqui, e algo que eu pretendo, inclusive, é, quero, queria escutar vocês. É, diante dessa hype, eu tô pensando em fazer uma série aqui no 7 7, dando uma dissecada nos principais suplementos. Ah, vamos falar semana que vem de ômega 3, depois a gente fala de magnésio, depois a gente fala de cúrcuma, e o que vocês quiserem. A gente busca o que, que tem na literatura e olha onde que de fato cabe. Onde que de fato tem evidência, onde que talvez valha a pena arriscar alguma coisa naquele sentido, mesmo às vezes a evidência não sendo tão robusta. Onde, onde que tem um, um, um lastro maior? Porque, por mais que exista boa-fé, não dá pra gente chegar e falar assim, ah, eu vou usar cúrcuma porque ela é anti-inflamatória. Cara, quem disse que inflamação é por si só ruim? Inflamação pode ser boa. Você tem o um lado, se ela não estaria aqui. Pega uma pessoa que não inflama. Ela tem problema. Então não dá pra gente simplesmente ficar tratando o mecanismo. Agora, quando eu pego, por exemplo, sei lá, um magnésio e vejo que existe alguma evidência que ele possa ajudar em quadros de depressão, em quadros de sono, significa que eu vou passar aquilo para todo mundo? Não, mas ele entra ali como uma possível ferramenta. Mas antes de entrar o magnésio para o sono, eu tenho que ajudar aquela pessoa a ter uma adequada higiene do sono. Não adianta o cara ficar igual um maluco com o um celular na cara. E querer tomar uma pílula mágica. Percebe que é, é, é igual o low carb, tá? Antes de fazer low carb, a pessoa tem que comer comida de verdade. Porque senão a pessoa vira refém das receitinhas. Ela não tá comendo comida de verdade, ela tá comendo, ela mudou o padrão. Ela continua comendo pão várias vezes por dia, doce várias vezes por dia, só que num padrão low carb. E é impressionante como eu vejo pessoas que às vezes trabalham nessa área e que não conseguem controlar seu peso. E elas entram naquela linha do álibi low carb. Então, o pilar não é low carb. O pilar é comida de verdade. O pilar é higiene do sono e não magnésio. Ou melatonina, ou qualquer um. Outro possível. agente que possa, ah não, posso tomar o chá XYZ? Cara, provavelmente sim. Mas se você não tomar o banho, definitivamente, a probabilidade de você resolver com aquilo ali, reduz bastante. Tá? Então, gente, essa é a, a ideia da, do nosso bate-papo de hoje. Deixa eu ver o que, que temos aqui de comentários. Uh, se vocês tiverem dúvidas, podem me mandando. E para quem é Jedi e Padawan da SBE, daqui a pouquinho eu passo lá. Inclusive, eu vou querer escutar muito dos Jedi e dos Padawan, do que, que eles querem que eu fale, tá? De quais. É, suplementos e tal, se eles acham interessante, eu vou seguir muito a minha comunidade de Jedi da SBR. Uh, <risos> Luiz Cláudio, Luiz Cláudio, que vou conhecer pessoalmente agora esse final de semana, né, Luiz? Luiz está. A gente vai se encontrar no Rio de Janeiro, um evento que é a Nefro Academy, que é o braço educacional da Nefroclínicas, organiza, é o Nefro Expert, onde a gente vai falar, entre outras coisas, de nefrologia, a gente fala de, com uma pegada muito prática e, mas fala de empreendedorismo fala de marketing, fala de finanças, fala de vamos falar de, vai ter uma um, um nefrotalks live aí com, falando de hábitos de vida então vai ser bem, bem, bem bacana fora o network, né? que é sentar ali, bater um papo à noite sentar para jantar junto tomar um vinho, então vai sem dúvida nenhuma dali sai muita coisa boa sai muita ideia saem negócios, saem amizades, então esse tipo de evento, realmente, eu, eu coloco muita, muita, muita energia para que ele aconteça, é, e eu, eu, normalmente eu chego no domingo à noite esbudegado, mas muito feliz, assim, com a entrega. Depois eu quero escutar, hein, Luiz, se valeu a pena. Uh, Miki está aqui com a gente, aí Miki, Miki é nutricionista, Sempre falo isso sobre os pilares. E a base é a comida de verdade, né? Na nutrição é isso. E, e é engraçado que é, que é tão óbvio tão tão óbvio para tanta coisa, né? Assim, a hora que você pensa. E outra, né? A gente pode falar aqui horas. Ah, porque a OMS preconiza 150 minutos de atividade física para a pessoa. O que, que eu quero de uma pessoa que está no sofá há 30 anos? Eu quero que ela sai do sofá. Pode ser para dar uma volta no quarteirão. Eu quero que ela saia do sofá. Eu não quero que ela vire um atleta olímpico. E, e, e isso é um negócio que eu aprendi estudando essa questão psicológica. Para né? é que você coloca uma meta que é fácil, chega a ser ridícula de ser seguida. A tendência é que você faça. E aquilo ali vai virando um hábito. E quando não vira um hábito, fica mais fácil de você aumentar aquilo ali, hipertrofiar aquilo ali. É... Eu gosto muito de falar isso na minha vida, que feito é melhor que perfeito. Então, quando eu venho aqui e faço uma live, escrevo um post, é... monto um evento, por mais que ele eventualmente não seja perfeito, e vou te falar que se ele for perfeito, você começou tarde, né, é gosto muito da, de uma frase que eu não sei de quem é que fala que se você não tiver vergonha do seu produto, seja lá qual for pode ser, sua consulta, por exemplo é, é porque você começou tarde da, da, dos primeiros, né, dos primeiros, das primeiras entregas, o que é que seja você começou tarde, então desde um curso a uma live a uma consulta e por aí vai uh, mas é isso, eu acho que a gente precisava ter esse tipo de conversa entender que hábitos de vida, mais do que ficar brigando ali por usar o suplemento tal, ou usar a tal droga que, do kit precoce da Covid, na minha opinião, a, a, o segredo é mexer nessa, nessa nesse alicerce doente que a nossa sociedade está é, vivendo. Né? Basta sair na rua, você olha ao redor, e o que você vê é gente nitidamente doente. Né? Você não precisa dosar a insulina da turma para ver muitas vezes uma síndrome metabólica estampada ali num abdômen grande. Né? Mas é isso, turma. Então, espero que vocês tenham gostado. É... Fiz aqui para literalmente colocar uma pulga na orelha atrás de quem ainda não entendeu. O quanto isso é importante. E se vocês tiverem dúvidas, comentários, pode deixar aqui no nosso canal. É, esse vídeo fica aqui para vocês até quarta-feira que vem. Depois ele vai para o repositório lá dos Jedi Padawans da SBE. Deixa aqui seu like, é, compartilha esse vídeo. Isso aqui é, é bastante importante para gente, para que essa mensagem possa chegar no maior número de pessoas. Ok? Muito obrigado, fiquem com Deus. Para quem vai me encontrar aí no Rio de Janeiro, amanhã estou indo para lá, estaremos lá com o Nefro Expert a todo vapor, sábado e domingo. Combinado? Obrigado a vocês aí por terem participado, estarem aqui comigo, sempre aqui, ó, 7h17, horário marcado, toda semana, quinta-feira, nós estamos aqui. Valeu, tchau, tchau.